0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 19 mai 2020, aujourd'hui à l'émission.
1: On vous parle du drame, des inégalités. On va analyser la situation parce qu'on en parle depuis longtemps, le, le, cette espèce d'écart entre les riches et les pauvres, les riches de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Une analyse en profondeur aujourd'hui pour vous.
0: Oui, parce que Samuel, c'est le début de la cinquième saison de ce Ce n'est pas un média, mais la deuxième de la, du matinal. Bienvenue à cette toute nouvelle édition du matinal de ceci n'est pas un média.
1: Bonjour Samuel. Allô, allô, comment ça va Ça va
0: tellement bien. Le soleil qui fait aujourd'hui et depuis quelques jours, là c'est le bonheur le plus Total, ça, ça nous permet d'oublier qu'on
1: est confiné un peu. C'est vrai qu'il a fait beau aujourd'hui. J'ai vu plein de photos là, passer sur les réseaux, là, les gens qui, qui allaient faire des tours dans les parcs, euh, qui profitaient euh, du beau temps euh, de la fin de semaine. La journée des Patriotes a fait si beau que ça, euh, si beau, donc euh, les gens en ont profité. C'est une, une belle chose à voir, là, un peu le, le retour à la vie normale-ish qui... qui euh, ben, qui, qui débute là, donc euh, je pense que c'est un, on a un petit, euh, un petit moment de répit l'espoir euh, qui, qui renaît. Oui,
0: puis euh, as d'ailleurs as-tu vu une, une photo passer euh, sur mes réseaux sociaux, Samuel, de mon, c'est pas le mien, mais de mon petit tracteur. Oui, oui, je t'ai vu. Euh, T'es allé, t'as fait le gazon toi en fin de semaine. Ah oh, mon dieu, ça, en fait là, là, ça vous allez dire encore une fois une autre discussion de banlieusard, mais <rire> c'est c'est complètement l'inverse. j'étais J'ai tendu le gazon, mais avec un tracteur à gazon. Tu sais, un tracteur avec des joysticks, là, Oui, 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 oui. Euh... Ah, J'ai eu tellement de plaisir, Samuel, là. Ça a fait ma journée. Fait que c'était mon ma journée de
1: ben Écoute, de après congé. deux mois où on a le droit de rien faire, je peux quasiment comprendre ben, le oui. fait qu'on qu ait, qu ait du plaisir à sortir la tondeuse puis à aller euh, ben, ça. couper notre gazon.
0: C'est exactement le, le sentiment que j'avais.
1: Je commence <rire> quasiment à regretter d'être de retourner à Sherbrooke. Je peux même pas couper mon gazon. Hé, c'est ça, un appartement. Ben ouais, je vais aller m'acheter un petit bout de tourbe, là, puis je vais le couper au ciseau euh, sur mon balcon.
0: <rire> ben oui, tu pourrais faire ça, mettre <rire> du faux gazon
1: sur, euh, sur ton balcon, puis le, le couper euh, une fois. <rire> je pourrais, ouais, je pourrais. Je vais, je vais penser à ça, cette possibilité. Samuel,
0: on en a parlé euh, en tout début. C'est de, de 1 notre 55e épisode, c'est on vous l'annonce, mais c'est aussi la yeah. saison 2 du matinal de Ce n'est pas un média. C'est le premier épisode de cette saison 2. On est très content de dévoiler cette nouvelle saison parce qu'il y a eu quelques petits changements. Alors, on en a parlé dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Peux-tu nous rappeler un petit peu... À quoi on peut s'attendre pour euh, le, le, cette nouvelle, pas mouture complète de ce « Ce n'est pas un média », mais des changements qu'on apporte
1: une nouvelle formule, en fait, c'est qu'on s'éloigne un peu de l'actualité chaude-chaude où on vous traitait euh, euh, 3 à 4 sujets par émission. Là, on va s'attarder sur un seul sujet par émission, mais on va vraiment l'analyser. Et donc aujourd'hui, eh ben, on vous parle des inégalités. Et euh, c'est pour ça qu'on vous a juste nommé un seul sujet parce que c'est le sujet de, de l'émission d'aujourd'hui. On en parle de long et en large. On vous fait une analyse de tout ça.
0: Ça ne veut pas dire qu'on reviendra pas une fois de temps en temps à nos bonnes vieilles habitudes de parler d'actualités chaudes, parce que des fois, le gros sujet, c'est quelque chose de gros qui s'est passé. Donc, évidemment qu'on va éventuellement... Euh, faire un retour sur la situation du, de la COVID-19, du coronavirus euh, éventuellement. Évidemment qu'on va aussi parler d'élections de, 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 en période électorale, etc. etc. Donc, n'ayez crainte, on reste un show d'actualité, on reste une émission où on veut euh, vous informer, mais on va s'éloigner graduellement de, 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 de... En fait, pas graduellement, mais on va s'éloigner plus souvent des, grands, euh, des grandes nouvelles de dernière heure. D'ailleurs, Samuel, dans cette euh, saison 2, moi, euh, j'ai un objectif. Oui, c'est euh, J'espère atteindre, euh, j'espère compléter ma puberté
1: d'ici la <rire> fin de cette nouvelle saison. <rire> oui, ah, ben, je te le souhaite, je te le souhaite quand même. C'est euh, un étape pendant hein, la vie de, 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 de quelqu'un, d'un jeune homme comme toi. Et euh, je te le souhaite d'atteindre, euh, en fait, ce, ce plateau-là, la puberté. Euh, <rire> ouais. On, on rit, on rit, mais
0: c'était euh, juste un, un clin d'œil, un commentaire euh, cocasse, en fait. Moi, je ne l'ai pas pris mal du tout, je le sais que j'ai une petite voix qui porte une fois de temps en temps euh, sur euh, Apple Podcast, sur l'application Balado. Il y a quelqu'un qui nous a mis 5 étoiles, on le nommera pas, il nous a mis 5 étoiles puis il a dit que notre show était bon, mais que des fois, j'ai une petite voix
1: haute-perchée, euh, comme on dit. Bon, ben c'est pas grave, euh, on aime sur les commentaires, écrivez-nous plus souvent, même si c'est pour nous dire que Gabriel n'a pas atteint la puberté encore, euh, <rire> on les prend, on les prend tous. Ben les insultes le moins souvent possible, hein? vous pouvez nous ouais. donner 5
0: étoiles puis euh, <rire> nous dire qu'on est bon, ou des choses à améliorer évidemment, mais là, ben, pas obligé de revenir là, sur ma puberté, de toute façon, selon mon médecin, euh, est faite.
1: Si vous voulez nous insulter, écrivez-nous en privé. Pas besoin de mettre ouais. ça euh, sur le, les réseaux publics. Et <rire> hey, Gabriel, là, euh, oui, on, on parle de commentaires, de ce qui nous a fait euh, rigoler, mais on en a parlé aussi, hein, parce que on en a parlé en début d'émission, le début du déconfinement qui donne espoir, un, un souffle mm -hmm. de renouveau. Mais euh, là, Montréal, ben, on va pouvoir goûter au déconfinement dans la région de Montréal parce que ce sera dès le 25 mai, là, normalement, qu'on va commencer tranquillement à reprendre les activités habituelles. Oui,
0: en fait, le gouvernement avait annoncé un, un déconfinement graduel et le, le Montréal était euh, supposé euh, se déconfiner le 18 mai. Hein, l'ouverture des commerces était supposée se faire dans la région le 18 mai, si je me souviens bien, mais on avait repoussé de sept jours l'ouverture des commerces parce qu'on affirmait que la région de Montréal, dans la région de Montréal, le coronavirus n'était pas. Pas sous contrôle, la, la propagation n'était pas sous contrôle et que beaucoup trop. On avait très peu de marge de manœuvre dans les hôpitaux et dans les urgences des hôpitaux de la région. Donc, on avait repoussé au 25 mai. Mais là, les efforts ont porté fruit, Samuel. La santé publique a donné le feu vert au gouvernement du Québec pour entamer le processus de déconfinement dans la région de Montréal. Les commerces qui ont. Euh, un, un, une porte sur la, qui donne sur la rue, vont pouvoir euh, ouvrir euh, dès le 25 mai. Donc, c'est une, euh, une bonne nouvelle pour la région de Montréal. Ça veut dire que l'épidémie est de plus en plus sous contrôle, de mieux en mieux contrôlée. Donc, euh, ça aussi, ça donne espoir, Samuel. Horacio Arruda, d'ailleurs, euh, parlait de, de, de rassemblements qui vont euh, graduellement être plus, plus, plus Mieux, plus permis, euh, moins contrôlé, euh, tout en gardant le 2 mètres, là, mais on, euh, on va ouvrir la porte, euh, encore une fois, très graduellement à des rassemblements. Euh de, de gens, sans, sans toutefois euh, annoncer des festivals ou des, euh, des grands rassemblements de groupes, parce qu'on on doit toujours respecter le 2 mètres. Mm -hmm. Le gouvernement dit que le 2 mètres va probablement rester pour encore longtemps, Samuel, mais si je peux me promener plus librement euh, dans mon Québec, même si j'ai besoin de respecter 2 mètres, ça va me rendre heureux, ça,
1: Samuel. Oui, et là, avant de commencer avec le sujet du jour, Gabriel, un sujet qui nous a, un, une nouvelle qui nous a surprise un peu. Euh, il y a le chef de la division streaming de Disney, celle qui chapeautait Disney+, qui devient le grand patron de TikTok. On vit dans une époque euh, fantastique, Gabriel. Qu'est-ce qui se passe, là? Oh on pouvez nous résumer oui. tout ça, là?
0: Oui, oui, c'est une nouvelle de, vraiment de dernière heure. Là, ça, euh, ça a été annoncé hier. Euh, le chef de la direction, de, de, de la division de streaming de Disney, là, comme tu l'as dit, démissionne de son poste pour devenir le grand patron du réseau social TikTok. Il devient aussi euh, un très, très haut placé dans la compagnie euh, mère de TikTok qui s'appelle ByteDance. Donc... Euh, est-ce que TikTok a des ambitions plus générales au niveau du streaming? Est-ce que TikTok veut, concurrencer, veut mieux concurrencer YouTube, par exemple? Ça, va rester, ça reste à voir tout ça, mais c'est une énorme nouvelle pour le milieu de la techno. À chaque fois que... On parle de TikTok, en fait, depuis, en fait, depuis le lancement de TikTok et depuis cette montée en popularité. On se dit toujours que euh, c'est quasiment voué à l'échec, que Facebook et Instagram et Twitter ont beaucoup plus de, de pouvoir d'attraction que TikTok. Mais à chaque fois, on, ça, là, là, ces paroles, euh, on se rend compte que ces paroles sont des mensonges ou des, 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 <rire> des, des fausses calamités. Donc, euh, TikTok qui poursuit sur sa lancée et embauche le, un haut placé de, du géant Disney. Bien hâte de voir euh, à quoi ça va ressembler, cette, cette acquisition de talent. Quelle époque, Samuel?
1: Effectivement, c'est tout qu'une nouvelle, mais là, assez parlé de, de ce qui se passe dans le plus chaud chaud de l'actualité. Gabriel, on va tout de suite commencer avec notre gros, notre premier gros dossier, notre... La, cette première... Édition de cette nouvelle mouture du matinal de ce Ciné-Pas-de-Média parce qu'on vous parle d'inégalité aujourd'hui, euh, cette espèce de, 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 de creux qui s'est fait entre deux réalités, entre les immensément riches et la population normale et la classe moyenne et même les, les plus pauvres. Ce creux-là s'agrandit de plus en plus et les immensément riches deviennent de plus en plus riches encore et aujourd'hui, ben, c'est ce dont on vous parle,
0: oui, parce que c'est un sujet qui frappe euh, beaucoup et qui demande, je pense, qu'on lui porte euh, vraiment attention. Samuel, c'est en naviguant sur le web euh, à la recherche justement d'idées que euh, toi, moi et Sacha, que l'équipe de ce Ce n'est pas un média est tombé sur un site web frappant qui s'appelle Wealth Shown to
1: Scale. Oui, c'est vraiment euh, frappant, mais pas juste ça, parce que c'est aussi décrit comme enrageant, on peut, on peut le décrire comme ça, parce qu'on y voit une comparaison illustrée en pixels entre les salaires moyens américains, et là, plus on, on, on tasse l'image, parce qu'il faut qu'on, en bon français, qu'on qu scroll, plus on tasse l'image, plus cette, cette, ce qu'on nous présente devient gros pour finalement qu'on compare qu le salaire moyen des Américains avec un million de dollars, par exemple, un milliard de dollars, et finalement, on nous compare ça avec les, la valeur des actifs de Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon. Et vraiment, c'est là qu'on qu est frappé. Là. On a de la misère à comprendre à quel point c'est gros l'argent qu'il y a, mais avec ce site web-là, on comprend tout d'un coup à quel point c'est énorme, sa, sa fortune.
0: Oui, parce que 1 milliard, Samuel, ça ne semble pas être un si gros chiffre. Hein? C'est juste « un » qu'il y a devant le milliard. Si on rappelle par contre qu'un milliard c'est 1000 millions et qu'un million c'est 10 fois 100 000, ben là on a déjà une meilleure idée de la grosseur du milliard. Maintenant, on ajoute que Jeff Bezos a une valeur estimée de 120 milliards de dollars, puis on peut presque pas imaginer la, la, la grosseur que ça peut avoir ce montant d'argent-là. Alors, Wealth Shown to Scale nous l'illustre en justement scrollant des pixels et. Quand on arrive à la, à la fortune de Bezos, on scroll longtemps, vraiment très, très, très longtemps.
1: Oui, parce que sur le site web, 1000 c'est un pixel. Avec 63 pixels, on a le salaire médian des, des États-Unis. Ça fait un tout petit carré sur notre écran. Un million de, de pixels, un mil ben, en fait, un million de dollars plutôt, on a un plus gros carré de pixels. Mais encore une fois, ce n'est pas très gros. 1 million, selon l'échelle qu'on nous a sur le site Internet, c'est environ la, la grosseur d'une touche de clavier d'ordinateur portable. 1 milliard, maintenant, c'est un énorme rectangle qui demande de glisser là, ces trois gros coups qu'il faut, euh, faut scroller trois fois pour être capable de, de, de voir l'étendue du milliard de dollars. Et 139 milliards, en fait, la fortune de, de Jeff Bezos, il faut qu'on glisse notre doigt là, vraiment ces... C'est une couple de minutes qu'il faut qu'on le fasse. Là. Puis, euh, bah, même que tu pognes une crampe au doigts à force de le faire.
0: <rire> oui, vraiment. C'est vraiment impressionnant cette, ce chiffre-là. Alors Samuel, aujourd'hui, on, aujourd on se pose la question. Est-ce que c'est acceptable pour une seule personne d'accumuler autant de richesses? Et quelles sont les conséquences sur la société d'une telle concentration de la richesse entre les mains de si peu de gens? L'équipe du matinal de ce n'est pas un média s'intéresse ce matin au, justement, aux inégalités sociales et leurs effets pervers sur le monde. C'est important, important, pardon Samuel, de comprendre ce qu'on veut dire, par, inég qu veut dire pardon, par inégalité avant de se lancer dans les
1: analyses. Il faut remettre un petit peu en contexte. Oui, parce qu'on parle d'inégalité sociale comme une importante différence dans l'accès à des ressources sociales valorisées, importantes et même essentielles. Elle peut être causée par une différence de milieu de vie, de conditions économiques, de biologie, plein d'autres facteurs. Il y a environ, pour elle, il y a une infinité de facteurs qui peuvent influencer le niveau de vie de quelqu'un ou sa position dans l'échelle sociale. Les différences de niveau de vie ne sont pas, selon les experts consultés, ils sont pas mauvais en soi, c'est ce qu'il faut comprendre.
0: Non, en effet, par contre, ils deviennent problématiques quand la distance entre l'échelon supérieur et le dernier échelon, si on peut l'appeler ainsi, euh, quand, ce, quand cette distance-là est trop grande et quand les gens qui sont situés entre
1: les deux sont de moins en moins nombreux. Est-ce que es très, tu serais en train de décrire le 21e siècle par hasard, Gabriel? Un peu quand même. Hein?
0: C'est euh, fou à quel point euh, c'est pile dans l'air du temps, ce, ce genre de sujet-là. C'est en effet un peu à quoi on assiste depuis quelques décennies dans l'économie occidentale. Les très riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres et la classe moyenne ne semble pas vraiment être capable de trouver une place de choix dans tout ça. Il y a des endroits dans le monde pires que d'autres, évidemment. Le Québec, Samuel, s'en sort plutôt bien. On va parler plus en détail de la situation québécoise et canadienne plus tard dans l'émission. Mais... Les États-Unis, de leur côté, forment une société incroyablement inégalitaire. On serait porté à rapidement rejeter leurs problèmes du revers de la main, là, mais ça serait se tromper. Non, on, peut pas, euh, on, on peut dire, nous, au Québec, qu'on est correct, qu'on n'a rien à faire du côté euh, des, 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 des inégalités des États-Unis. Mais on peut surtout se poser la question, est-ce que les idéaux... Des, des, et la, la, la façon de voir le monde de ce géant économique et de leur, de, des géants économiques des États-Unis, est-ce que ça peut nous causer du tort? Est-ce que ça peut nous influencer dans une direction qu'on n'est pas nécessairement d'accord, qu'on veut pas nécessairement voir pour notre coin de, du monde? ben la mm -hmm. question se pose et c'est pour ça qu'on qu doit s'intéresser à cette question-là qui est principalement américaine, mais qui peut aussi être très québécoise.
1: Gabriel, je dois t'arrêter parce que le temps file, on, on a un gros sujet devant nous et si on veut être capable de le faire au complet, je pense qu'on va devoir prendre une pause maintenant. Deux minutes si vous nous écoutez à la radio, à et c'est 30 secondes dans le balado. On vous revient avec la suite de notre analyse sur les, les inégalités de richesse aux États-Unis, mais aussi dans le monde. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média en onde du lundi au jeudi de 7h en balado et de 9h au CFAC 88.3 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien
0: manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com baroblique CNPUM et sur Instagram
1: CNPUM Baramba Balado. Vous écoutez le matinal de Ce Cinépasse, un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier Et avant d'aller euh, en pause, en fait, on avait commencé le, le, le début de ce sujet-là sur les inégalités euh, entre les très riches et le reste de la population. Gabriel, là, on était encore juste dans, dans l'introduction, euh, si on veut, euh, du sujet. Mais euh, si tu voulais nous faire un petit rappel là, vite vite de vite de, de ce on, dont on a parlé avant la pause. Oui,
0: ben, avec plaisir. On a euh, je, je, principalement parlé du, du site web Wealth Shown to Scale. Allez voir ça sur « Wealth Shown to Scale » sur Google, où on voit une comparaison entre le salaire médian des Américains 1 million de dollars, 1 milliard de dollars et puis finalement 139 milliards de dollars qui est la richesse de l'homme le plus riche sur Terre, Jeff Bezos. Là, loin de nous l'idée de taper uniquement sur Jeff Bezos là, parce que c'est pas... Euh... C'est pas lui le, le nécessairement le, le, le bouc émissaire de tout ça, mais c'est quand même l'homme le plus riche sur Terre. Donc, c'est le meilleur exemple pour décrire les écarts de richesse. On a aussi affirmé que le Québec s'en sort plutôt bien, mais que l'écart de richesse entre les riches et les pauvres aux États-Unis, ben ça doit nous intéresser parce que les États-Unis sont non seulement très influents partout dans le monde, mm -hmm. mais on est voisins, on est partenaires, on est… Euh, leurs dirigeants influencent nos dirigeants et surtout, leurs très influents influence nos dirigeants et nos très influents. Donc on on doit se pencher sur cette situation là problématique pour euh, essayer que le, le que nous on ne la vive pas euh, directement ou en espérant
1: que et en espérant que ça change de leur côté. Mais ben effectivement parce que Peut-être qu'on n'a pas d'influence, nous, en tant que tel, sur la politique américaine, mais par contre, la politique américaine, elle, a une influence sur nous. Et justement, un des exemples les plus flagrants, on en a parlé, c'est Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche sur la planète, et le seul richissime qui n'a pas perdu d'argent depuis le début de 2020... Alors que tout le monde cherche à gérer, même à survivre économiquement à la crise sanitaire qu'on vit, des cinq personnes les plus riches de la planète, Bezos est le seul qui a continué à accumuler de l'argent. Puis là, on ne dit pas qu'il a accumulé que 3$ et qu'il a gagné une coupe de, de dollars dans son compte de banque. C'est 5 milliards de dollars, 5 milliards de plus dans la fortune de Jeff Bezos. Donc... C'est près de 2500 par seconde, presque 150 000 par minute au total, Gabriel. Tout ça fait monter sa valeur à un niveau supérieur de l'entièreté du PIB du Maroc. Le, PIB, le, le Maroc a un PIB de 118 milliards et Jeff Bezos, 120 milliards. C'est débile, là. C est, c est, on a de la misère à s'imaginer cette, cette somme d'argent-là.
0: Et c'est surtout presque du jamais vu, Samuel. Mm -hmm. En comparant, on remarque y a un énorme écart entre, justement, des hommes comme M. Bezos et le reste de la planète. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ben en permettant à seulement quelques personnes d'accumuler sans retenue et sans avoir à redistribuer. Le site d'information américain Vox explique d'ailleurs comment le système d'imposition actuel permet aux plus riches de ne payer presque rien en taxes et en impôts comparativement à leur au salaire moyen et petit. » Mais pas en termes de montant, là, Samuel, parce qu'on s'entend qu'en chiffre absolu, Jeff Bezos euh, paye probablement plus de taxes et d'impôts que euh, mm -hmm. nous tous. Là. Mais en termes de proportion de ses revenus, il paye un montant ridicule. Comme la majorité des revenus des plus riches provient, ne provient pas de salaire, quand on calcule toutes les autres taxes et, et charges euh, de, de, de société à, à laquelle il, 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 il est sujet, assujetti, ben, en fait, à laquelle on est tous assujettis, ben, on se rend compte que toute proportion gardée, le, le, les plus riches contribuent le moins en, au coffre de l'État. Un travailleur chez euh, McDo à 13 de l'heure va payer plus, ben, peut-être pas 13 de l'heure euh, au Québec parce qu'il y a des paliers d'imposition différents, mais un travailleur euh, à, au salaire minimum à temps plein va payer proportionnellement à, son, à ses revenus plus d'impôts que les,
1: les plus riches de ce monde. Mm -hmm, parce qu'il faut regarder, en fait, en termes de pourcentage, les impôts représentent quel pourcentage du euh, salaire euh, euh, final qu'on qu reçoit. Warren Buffett, euh, qui, lui, qui est un, un homme d'affaires assez, assez connu aux États-Unis, euh, il a même affirmé une fois qu'il ne contribue pas assez. Il a dévoilé qu'il y a 10 ans, il payait 7 millions de dollars d'impôts sur des revenus de 40 millions. Ça, c'est 17 de, de son salaire qui est versé en impôts, alors que ses 20 employés les mieux payés paient entre 33 et 44 d'impôts. Selon les conservateurs, et ça c'est tant aux États-Unis qu'au Canada, de faire payer moins de taxes et d'impôts à Buffett permet de favoriser le réinvestissement dans l'économie. Mais là, si on regarde avec Warren Buffett en, en question, lui, ben, il, il pense le contraire. Pour lui, c'est de la foutaise. Il ne croit même pas au fameux euh, « trickle-down economics » dont, dont on parle, lui, de la façon qu'il parle, ben, 17% de son revenu total, ben, c'est une aberration quand on, on compare avec le reste de ses employés. Ça, on ne peut pas demander à un immensément riche de payer seulement 17% de, de son salaire. C'est son point de vue à ce moment-là.
0: Oui, et c'est surtout le fait que même si Warren Buffett est un des plus riches américains euh, en ce moment, ben, c'est la majorité de sa richesse n'est pas tirée d'un revenu d'emploi comme toi, comme moi, comme l'énorme majorité des gens, Samuel. c'est pas des de l'impôt retenu à la source, c'est des en fait, pour son 40 millions, oui, mais pour le reste de ses revenus, ils sont mm -hmm. minimalement taxés et c'est pourtant ce qui fait la majorité de sa richesse. Mais le drame, Samuel, n'est pas juste aux États-Unis. Prenons l'exemple de la situation de la COVID-19. Mm -hmm. On y revient toujours, Samuel, c'est inévitable en ce moment. En ce moment, des millions d'Américains se retrouvent sans emploi et comme leurs assurances maladies sont pour la plupart fournies par l'employeur, plusieurs se retrouvent désormais sans couverture d'assurance maladie. Ben, Qu'est-ce qui arrive si la COVID frappe à la porte d'un Américain qui a perdu son emploi et qu'elle décide de causer des complications graves? Ben, ils vont mourir, ils vont, ils vont devoir euh, être « hospitalisés » à la maison parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et pis ceux qui ont des maladies chroniques comme du diabète ou qui ont besoin d'antidépresseurs puis qui ont perdu leur, en, leur emploi, ils font quoi aux autres si Ils disent euh, « tant pis insuline euh, » ou « tombe en dépression euh, faute de moyens ». Mais ça, c'est de l'extrême dans une société inégalitaire euh, à l'extrême, justement, comme aux États-Unis. Mais comme je le disais, c'est pas seulement aux États-Unis ce drame-là, parce que le Québec et pas isolé de ces inégalités graves, et ils ont aussi un impact, on les voit là, mmh. dans, les, dans cette crise de la COVID-19, les effets des inégalités sociales. Effectivement,
1: puis la COVID-19 nous rappelle à quel point la pauvreté est un problème de santé publique, ce n'est pas juste une question économique, et justement, là, le la drame américain est venu remplacer le, le, rêve le rêve américain, le fameux mythe du rêve américain, mais on remarque que le Québec est une société plus égalitaire, on en parle, mais qu'il y a des tendances, on a des tendances à serrer les, un peu plus les coups que, que les États-Unis le font. Et même à l'Est, et l'Ouest, il, il y a des différences de, de, de façon de penser entre l'Est et l'Ouest. Par contre, il y a quand même de graves problèmes qui sont toujours présents, même si on serre un peu plus les coudes. Et ils sont d'autant plus visibles pendant la crise de la, la COVID-19. Il y a Luc, la liberté du journal de Québec, qui présentait des chiffres qui démontrent bien que la richesse donne un grand coup de pouce pour se protéger de l'infection coronavirus. Oui,
0: par exemple, plus vous êtes pauvre, plus vous risquez de devoir vous présenter sur votre lieu de travail. Et quand on sait justement que la COVID-19 se propage par contact euh, physique ou, ou euh, présence rapprochée euh, vers d'autres personnes, ben, bien sûr que c'est un plus gros risque pour nous. Ça, c'est quand vous avez toujours un travail. Et si vous, plus vos revenus sont élevés, plus la possibilité de télétravail s'offre à vous. Donc, on a encore une fois une image pour, euh, le, le, qui montre à quel point c'est difficile tout le temps d'être euh, peu fortuné. Quand on sait que le confinement et la distanciation sociale sont non seulement encouragés, mais aussi imposés par les autorités, on constate justement que l'exposition au risque est diamétralement opposée pour des gens moins fortunés versus des gens plus fortunés. C'est entre autres ce qui se produit depuis quelques temps à Montréal Nord ou à Notre-Dame-de-Grâce, deux quartiers de Montréal durement touchés par l'épidémie de coronavirus.
1: La raison est simple, Gabriel, parce que ces gens-là, ben, c'est souvent des immigrants de première génération, même des réfugiés, et ces gens-là sont payés au salaire minimum pour des emplois qui sont difficiles et dans lesquels ils sont exposés au coronavirus. C'est des caissiers, des caissières, c'est des infirmiers ou des infirmières, même des, il y a des préposés aux bénéficiaires. Tous ce genre, ces genres d'emplois-là où on est constamment confronté aux réalités du coronavirus, où on est exposé et même en danger, si, si on peut le dire comme ça, c'est des gens aussi qui habitent dans des grands immeubles mal entretenus, il y a beaucoup de gens autour d'eux, et donc le virus est dans, est dans leur entourage, et on peut pas se cacher du virus, et ils sont presque assurés de l'attraper, puis c'est pas parce qu'ils font pas attention, là. ils sont pas, euh, ils sont aussi brillants que toi et moi, le gars euh, ils se lavent les mains, ils savent que c'est important de se laver les mains, puis de prendre des précautions, mais quand tu vis dans un environnement où le virus est constamment présent, ben... T'es quasiment condamné à l'attraper, puis tout ça, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de bénéficier d'un contexte socio-économique plus avantageux.
0: Oui, parce que l'absence de revenus décent est aussi une grande cause dans la difficulté du maintien d'une bonne santé. Samuel, le docteur Arruda le répète souvent, le, 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 le contexte socio-économique, c'est aussi un facteur d'une bonne santé. Et toutes les études l'affirment, le fait d'être exposé à la pauvreté en bas âge entraîne des conséquences sur la santé qui peuvent, dans certains cas, perdurer toute la vie durant. Les problèmes de santé causés par la pauvreté de longue durée sont par ailleurs plus importants que ceux causés par des épisodes de pauvreté momentanée. Ça, c'est des mots d'études de, de, qu'on a lus, en fait. Le fait d'ailleurs d'être en moins bonne santé compromet les capacités à étudier et à travailler, ce qui contribue à l'établissement du fameux cycle de la pauvreté qui est souvent très difficile à stopper.
1: Et à l'inverse, des gens n'ont pas pas soucié de, de tout ça, dans le fond, parce que euh, mais ils ont quand même une, une grande part de responsabilité dans les conditions économiques des autres. Les grands patrons canadiens, par exemple, ils continuent de voir leur rémunération augmenter, alors que d'autres sont payés sous le seuil de la pauvreté. Le Centre canadien de politique alternative, le CCPA, a indiqué jeudi que le chef de la direction euh, moyen d'une grande entreprise inscrite en bourse aurait gagné autant d'argent à 10h09 le premier jour ouvrable de l'année, que le travailleur canadien moyen en un an, en une journée, en même pas une journée, en quelques heures, ce directeur-là fait autant d'argent que toi et moi, par exemple, qui sommes, mettons, dans, dans la moyenne de, de salaire. Tu sais, si on, on se met cette image-là dans, dans la tête, ça frappe l'imaginaire.
0: Oui, puis ces grands patrons-là ont touché 227 fois plus que le travailleur moyen en 2018, Samuel, soit l'année la plus récente de ces données. En comparaison, il gagnait 190 fois plus, 197 pardon, fois plus que le salaire moyen des travailleurs en 2017. C'est donc une augmentation presque exponentielle. D'ailleurs, l'heure de 10h09 est la plus hâtive jamais constatée par le CCPA, qui recueille ces données depuis 13 ans.
1: Le rapport a également relevé que 79 du salaire moyen du chef de la direction en 2018 provenaient de primes liées au cours des actions des entreprises, même dans certains cas où les entreprises perdaient de l'argent. En plus, seulement quatre femmes figurent parmi les 100 chefs de la direction les plus riches au, du Canada, contre trois l'an dernier. On a peu parlé du portrait des inégalités hommes-femmes dans l'émission, j'en conviens. On s'est vraiment juste attardé sur le, 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 ce creuset entre les riches et le reste de la population, mais c'est aussi une réalité qui existe. Il y a également des disparités entre les hommes et les femmes. Et être une femme, c'est aussi un grand facteur d'une plus grande précarité. Encore une fois, par exemple, le Québec est un modèle et fait bonne figure dans, dans ce dossier-là, mais il reste toujours de nombreux obstacles pour atteindre une véritable égalité.
0: Il y a une multitude de facteurs qui font que certaines personnes se retrouvent sous le seuil de la pauvreté, Samuel, mais il y a des questions qu'on doit se poser, je pense. Est-ce qu'on veut vraiment que des dirigeants gagnent 227 fois le salaire de leurs employés et Sacha va nous en parler tout à l'heure dans son, dans son billet, mais c'est pas nécessairement parce que tu gagnes 227 fois le salaire de quelqu'un que tu fais 227 fois la tâche là, de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on veut vraiment que les dirigeants de l'oblase empochent des dizaines et des dizaines de millions de dollars alors que leurs employés dans leurs épiceries, qui sont, on le sait aujourd'hui, plus que jamais, essentiels à notre survie même en 2020, est-ce qu'on veut vraiment que leurs employés dans leurs épiceries peuvent pas vraiment subvenir convenablement à leurs besoins même en travaillant à temps plein et comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que personne ne vive dans une pauvreté qui compromet son développement sans empêcher d'autres de faire l'argent parce que notre l'émission aujourd'hui c'est pas pour dire euh, les être riches c'est mauvais c'est pour remettre en contexte le fait que certaines personnes meurent de faim ici même au Québec ou aux États-Unis alors que des gens euh, sont payés 227 fois le salaire du Canadien moyen. Donc, comment est-ce qu'on peut... La discussion est ouverte. Là, on n'a clairement pas la réponse à ces questions-là, Samuel. On ne va pas prétendre avoir la vérité infuse, mais la question se pose et on doit réfléchir à ces, à question, ces questions-là, en fait, pour essayer au moins que tout le monde puisse avoir des chances de, 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 de vivre une vie saine, saine. Et euh, digne, là, parce qu'on parle de mourir dans la dignité, mais est-ce qu'on pourrait vivre aussi dans la dignité, Samuel? Je pense qu'en temps de crise sanitaire et économique, les, les, les réponses sont plus importantes que jamais.
1: On n'a peut-être pas de réponse précise à vous donner, mais clairement, il y a une réflexion à avoir dans ce sujet-là. C'est une question qui se mérite, qui, qui mérite d'être posée, vraiment, une réflexion collective qu'on doit avoir. Et parlant de réflexion, quelqu'un qui va nous faire réfléchir à souhait, là, Gabriel, ben, c'est Sacha. Vous le connaissez, hein, le troisième membre de notre équipe, ben, qui nous présente son premier édito de la nouvelle saison du matinal de Ceci n'est pas un média. Alors, tu l'as dit, Samuel,
0: on reçoit notre troisième membre de l'équipe ce matin, Sacha Coyot-Lemire, que vous avez déjà entendu lors de remplacement de, de Samuel. Et là, on lui a offert un nouveau rôle dans l'émission. Ça va être notre nouvel éditorialiste en chef. Sacha, tu vas, tout au long de la saison, tu vas venir ponctuer les émissions, quelques émissions de billets d'opinion et de billets d'analyse approfondie, mais plus selon tes couleurs euh, pour euh, ajouter un petit peu de nuance à certains propos, à certaines nouvelles.
2: Oui, exactement. Euh, je vais tenter d'apporter un petit peu de moi euh, dans tous ces super sujets qu'on aborde euh, durant les émissions. Une première, donc... Euh... <rire> oui, un, a un, premier, on, on, un, a un mis, on a mis la haute quand même pour...
1: Euh, ouais, puis on a mis la haute pour un premier, euh, un premier édito, parce que là, on parle quand même d'un sujet qui qui vient chercher, en général, là, ça, ça vient chercher, quand on parle d'inégalité comme ça, ça vient y chercher, à ah, même nos tripes. Euh, j'espère que l'exercice n'a pas été euh, trop pénible ou trop euh, difficile d'aller puiser dans tes tripes et d'aller euh, de, de, de pondre une réflexion sur ce sujet-là, mais je vais te laisser y aller sans plus attendre, fais-nous part de tes réflexions sur le sujet, de la, la fortune de Jeff Bezos et les inégalités qui, qui s'y rattachent,
2: oui, euh, c'est ça. Euh, J'ai essayé de, de faire quelque chose qu'en tant que politologue, je ne suis pas habitué de faire, c'est-à-dire embarquer dans l'opinion plutôt que dans l'analyse. Donc, euh, on, va, on va se lancer. Euh, puis j'aimerais commencer en justement expliquant, vous avez parlé de Wealth uh, Scale, euh, qu'il faut défiler pour comprendre un petit peu justement euh, euh, en quoi la fortune constitue. On, on voit se euh, défiler. et je me suis partagé l'exercice, j'ai défilé, j'ai défilé, j'ai défilé et à un moment donné, ma main commençait à être un peu fatiguée et j'ai vraiment pris la, euh, conscience de l'ampleur du portefeuille de M. Bezos euh, et c'est à ce moment-là que je me suis demandé, je me suis posé une question, euh, est-ce que c'est possible d'amasser une fortune aussi élevée que celle-là, aussi élevée que celle Ouh. de Jeff Bezos tout en demeurant éthique?
0: C'est une grosse question ça, c'est une grosse question parce puis... J'ai bien hâte d'entendre ta réponse parce que je pense que le, 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 le débat peut être très, justement, venir nous chercher dans nos tripes selon nos valeurs. Mais je pense qu'il y a aussi un, un point milieu qu'on peut tous s'entendre. Mais j'ai hâte, euh, hâte d'entendre ta réponse.
2: <rire> ben, tu Moi, la réponse, je n'irai pas dans, dans, le, le ben, en fait, dans le blanc ou noir. En fait, je vais aller dans le blanc noir et je vais répondre à ça que non. Je ne pense pas que c'est possible d'avancer une si grande fortune tout en restant une bonne personne quelqu'un d'éthique, euh, au moins puis là euh, méprenez-moi pas je parle pas de la tranche de la population étant très fortunée euh, avant qu'on crie que je suis un communiste défenseur ardent défenseur de la gauche c'est à dire que les propriétaires de PME ou des grandes entreprises qui sont capables de se faire un bon montant grâce à leur capacité en ou justement leur, leur, euh, leur plan d'affaires, aucun problème avec ça, sont très corrects pour moi. Aujourd'hui, ma critique, elle s'adresse au top des super-riches. Euh, on parle ici vraiment, entre autres, de l'homme le plus riche de la planète, celui dont la valeur financière est plus élevée que le PIB de certains pays, comme le Maroc, comme vous en avez parlé à l'émission. Et là, euh, juste pour mettre en contexte, là, 139 milliards. Ça, c'est la fortune de Jeff Bezos. C'est assez casse-élève. Pour mieux contextualiser l'ampleur de ce montant d'argent-là, parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à percevoir, euh, on va mettre un petit peu les choses en, en perspective. Le coût total annuel de la chimiothérapie pour l'ensemble des patients ayant un cancer aux États-Unis, ça coûterait 9 milliards de dollars. Ça, c'est un montant que Jeff Bezos a accumulé en 40 jours. Ah, mon ouais. Dieu, Seigneur. <rire> <rire> ouais. <rire> Et euh, 9 milliards,
1: c'est pour payer le traitement de tous les patients qui ont le cancer aux États-Unis. Exactement. Oh, c'est le coût
2: annuel. C'est ce que ça coûterait par année pour traiter et offrir la chimiothérapie en l'ensemble de ceux qui ont le cancer aux États-Unis. Oh mon Dieu, ils pourraient faire ça <rire> tellement facilement. C'est du pocket change, comme on dit. <rire> c'est ça. Euh, aussi, pour mettre encore en perspective, aux États-Unis, il y a un gros problème de... avec les vétérans. Beaucoup d'entre eux sont sans-abri. Euh, ben payer annuellement l'ensemble des loyers que ça impliquerait pour l'ensemble des vétérans qui sont sans abri aux États-Unis, c'est 56 millions de dollars. Oh, pas 56 dangereux. millions de
0: dollars, c'est quoi? <rire> c'est euh, une journée de travail pour euh, l'homme <rire> le plus riche de la Terre?
2: Quelques minutes, j'ai quasiment à dire, non, mais sans <rire> blague, <rire> ça va être quelques jours. Euh, aussi, 139 millions de dollars, si tu as un iPhone standard, euh, ça rentre pas dans ta calculatrice par défaut. <rire> C'est le ce point-là. Ton cellulaire n'est pas fait pour entrer un montant d'argent aussi élevé. Oh mon Dieu!
0: Ah, venant Et... de la compagnie la plus riche sur Terre, c'est ironique quand même.
2: <rire> c'est quand même ironique. Et aussi, pour mettre en perspective, pour qu'on se mette encore un peu de, les pieds, euh, qu'on porte ces souliers-là, euh, si tu es un Américain moyen, du moment où tu es né jusqu'au moment où tu, tu lâches ton dernier sou, selon les statistiques le total d'argent que tu vas réussir à accumuler dans, une, dans ta vie va s'élever à 1,7 million de dollars. Oh, play. Ouais. Et moi, considérant... C'est
1: rien que, comparé à Jeff Bezos, là. 1,7 à... million,
2: ouais. Absolument rien. C'est quelque chose que, ça, pourrait il doit se faire en quelques, quelques heures. Là. Puis, quand j'ai observé tout ça, j'ai bâti ma prémisse sur euh, ce qui suit, c'est que, selon moi, si Jeff Bezos était vraiment éthique ou même simplement une bonne personne, et qu'il voulait vraiment faire une différence sociale euh, de manière constante ou semi-constante, ça n'aurait pas besoin d'être à tous les jours ou à toutes les années, on, juste semi-constant, mettons, euh, il serait absolument impossible d'accumuler une fortune aussi élevée parce que celle-ci serait constamment utilisée pour ce qu'il pourrait considérer comme étant le bien commun. Donc, s'il voulait vraiment faire une différence, ben, il n'y aurait pas possibilité d'accumuler autant d'argent parce que celle-ci serait constamment mise dans la société.
0: Mais l'argument principal, c'est que justement, Jeff Bezos a accumulé sa richesse en étant PDG d'une entreprise qui a, a, engage des gens puis il fait vivre des gens.
2: Oui, mais en même temps, c'est là le piège c'est que oui, il fait vivre des gens, il donne, euh, il donne des salaires. Et par rapport à ça, on va se le dire c'est quelque chose de très bien. Par contre, à, si, on, si on va juste parler de ça. Si on parle de faire une différence quand tu es propriétaire d'une entreprise, qu'on veut faire une vraie différence puis que c'est faire une différence, pas juste donner des emplois. Euh, selon moi, ça part, euh, cette différence va partir des employés que tu engages. Mm -hmm. Mais quand on regarde les conditions de travail des employés d'Amazon, je dirais que c'est pas ben, ben happy land. Euh, Et par là, juste ce que je veux dire, c'est que dans le contexte actu actuel de la COVID-19, euh, ça fait ressortir vraiment plusieurs conditions de travail que les médias et les employés considèrent comme étant vraiment infernales. Mm -hmm. euh, puis, dans un monde où une personne comme Jeff Bezos arrive à ne pas perdre du tout d'argent, alors que tout le monde voit leur profits chuter, comment est-ce que c'est possible d'expliquer que les employés continuent d'écoper un environnement de travail mal fait c'est bien beau de donner des emplois, mais quand tu es l'homme le plus riche de la planète, comment est-ce que tu es capable de justifier le fait que tes employés ne sont pas les mieux payés au monde?
1: Mmh. Mmh. Bonne question.
2: Tu sais, puis... Ils font des efforts, peut-être, euh, parce que afin de lutter contre le manque de main d'œuvre, Amazon a décidé d'augmenter temporairement le salaire des, de ses employés euh, de 2 de plus de l'or.
0: Temporairement?
2: Temporairement, c'est le mot-clé. Euh, de 2 euh, De 2 Et là, on, va, on peut le dire, oh, s'il y a des centaines et des centaines de milliers d'employés achètent de 2 ça va d'un million assez rapidement, ou d'un milliard, oui. Il y en a 139. Oui, à chaque année. À chaque
1: année. Puis, tu sais, aussi, deux piastres, là, il y a peut-être augmenté de deux piastres les, les, le salaire des employés d'Amazon, mais les épiceries aussi ont fait la même chose avec leurs employés. Il n'y a rien de spécial
2: là-dedans, nécessairement. Il n'y a absolument rien de spécial. Ce n'est pas des initiatives, selon moi, qui sont dignes de l'homme le plus riche de la planète.
0: Oui, puis on s'entend que euh, le métro, le IGA au coin de ma rue euh, n'a pas la fortune d'un Amazon il a quand même réussi à monter de
2: 2$. Exactement. Tu sais, c'est ça qui, à un moment donné, moi, je trouve qu'il y a eu complètement divergence. Il y a un manque de cohérence à ce moment-là. C'est que tu ne peux pas te déclarer comme étant éthique et comme étant quelqu'un qui prend soin de tes employés ou qui fait une véritable différence, alors que c'est la possibilité de le faire et que tu ne le fais pas. Mm -hmm. et avec le montant d'argent qui se fait, on pourrait couper de près de 50% ses, ses actifs. On pourrait le baisser à euh, 70 milliards de dollars et il y aurait encore moyen, il serait encore considéré dans les top riches en ayant parmi les plus gros profits au monde. Mais ce 70 milliards de dollars-là ferait une différence qui serait incomparable dans le monde autour de lui et il ne le fait pas. Moi, selon moi, dès le moment où tu décides de ne pas faire de différence, c'est comme si tu allais à l'encontre du bien commun puisque tu as l'opportunité, tu as le choix, tu as le, la, la possibilité. Et tu ne le prends pas. c'est... À ce moment-là, je trouve que ça devient injustifiable que même si... que même si tu euh, décides d'augmenter un peu, ben c'est injustifiable que tu n'ailles pas complètement éliminer les inégalités que tes employés font face. Mm -hmm. Absolument. Puis, tu sais, j'ai eu plusieurs discussions avec mes amis plus fortunés. Puis on va souvent ressortir la même réplique. Ouais, mais là, les, les riches, là, ils ont travaillé fort pour obtenir le statut financier euh, qu'ils ont en ce moment. Euh, ça, ces commentaires-là, j'en ai eu souvent, puis je vais répondre euh, de quoi de très simple. Ben, le salaire, ça ne représente pas, pas tout le travail qu'un individu fait. Mm -hmm. euh, par exemple des personnes aujourd'hui qu'on considère comme des travailleurs essentiels, sans qui notre société ne pourrait pas fonctionner, ben, sont payés salaire minimum. Fait que déjà là, on peut comprendre que ton travail fort, le, le, la, la quantité de travail que tu as mis pour faire quelque chose, n'est pas nécessairement justifiable par ton salaire et vice-versa.
0: Puis là, on ne parle pas de, de gens qui, justement, on, comme tu en as parlé plus tôt, euh, ont créé une entreprise, ont, ont fait beaucoup de sacrifices pour monter une PME, euh, ils ont investi beaucoup d'argent de leur propre poche, ils n'ont pas dormi de la nuit pendant des semaines pour s'assurer que leur business fonctionne. Ces gens-là, ils accumulent de la richesse, mais euh, ils, en, ils en ont bavé avant. Ben oui, on, parle, exactement. on parle de, 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 de ces gens-là qui ont parti une entreprise et qui n'en ont pas dormi pendant des semaines, mais qui aujourd'hui... Euh, pour l'entreprise pourrait survivre sans aucun problème à un départ quelconque, pourrait continuer d'engranger des milliards et des milliards de dollars sans nécessairement que ce soit une seule personne qui, qui est l'image le, de l'entreprise qui est à sa tête, comme justement Amazon ou Microsoft dans le temps, c'est le, le meilleur exemple, Microsoft continue de fonctionner et d'accumuler les milliards sans Bill Gates qui, qui était le fondateur et le président, le PDG de l'entreprise. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais Microsoft continue de fonctionner. On n'est plus là. Oui, là.
2: On, est, on est exactement, on n'est plus là. Puis Exactement, pour en revenir à, à ce que tu disais, je ne critique pas du tout les riches. Je veux dire, les riches, il y en a qui ont travaillé fort, euh, les propriétaires d'entreprises qui ont fait des sacrifices, euh, des, des centaines d'heures par semaine à travailler pour essayer d'atteindre là où ils sont, puis ça, je, je leur accorde. On parle vraiment ici d'individus comme Jeff Bezos, Bill Gates, euh, la famille Bettenco-Mayers qui sont propriétaires du groupe L'Oréal c'est des individus ou des familles qui dépassent complètement le débat de la valeur du travail euh, en plus, pour revenir un peu au travail il y en a plein qui ont bâti ces empires-là mais il y en a plein qui, l qui en ont hérité aussi et moi je, je, je conclurais un peu euh, pour qu'on en discute mais selon moi, il n'y a aucun travail aucune raison de mon avis qui va justifier une, une inégalité économique aussi grande entre le top 1% le plus riche et plus de 60% de la population américaine. C'est à eux seuls avec 296 000 milliards de dollars. C'est 296 000 milliards. Ah oh mon dieu. Et une... <rire> Ça c'est 400 personnes qui ont cette richesse-là. Ce qui est l'équivalent d'une richesse qui, qui est regroupée par est 60 enfants ce 296 000 milliards de dollars-là qui est posté par 400 personnes qui possèdent plus de richesse que 60 de la population américaine. Ça, là, c'est 60 de la population américaine, c'est à peu près 197 millions de personnes.
0: 400 personnes ont plus de richesse que 200 millions.
2: C'est à peu près ça, ouais. Et selon moi, il n'y a, a rien qui justifie, qui, qui ne peut venir justifier ça.
0: Ah oh, mon Dieu! Tout ça m'a un peu découragé. <rire>
1: <rire> Mais C'est des bonnes réflexions-là que tu nous as présentées, Sacha, parce qu'effectivement, euh, moi, je pense que le point qui rejoint qui le plus, c'est si tu as la possibilité de, de donner un coup de main puis tu ne le fais pas, ben, c'est un peu là où il où y a un problème, je pense. C'est là où il faut qu'on qu réfléchisse aussi. Est-ce que ces ultra-riches-là ont une responsabilité envers, euh, envers le reste de la population? Mais c'est un autre débat.
0: J'irais aussi euh, d'une autre euh, question. Est-ce que l'État le, 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 a aussi son rôle à jouer? Pour, euh, on parle souvent de l'État-providence, on parle souvent que l'État a aussi un rôle pour euh, aplanir les inégalités. On, on se rend compte qu'au Québec, on a euh, c'est pas que le, parce que l'État québécois euh, recueille plus d'impôts qu'on a une société plus égalitaire euh, économiquement parlant, parce que historiquement on a euh, on a une culture différente, on a des moyens différents aussi. Mais est-ce que, les, par exemple, l'État américain n'aurait pas le rôle de, 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 de un peu gestionnaire des égalités sociales et des, ou des inégalités sociales pour s'assurer que les, des 139 milliards, ben, il y en aille un montant là, qui s'en aille à ces, à, aux vétérans, aux, à, aux gens atteints de cancer, aux gens qui, qui souffrent dans la société, alors que des, visiblement, il y a des gens qui euh, n'ont aucune, aucune question à se poser pour leur survie. j'ai pas la réponse non plus. Ça, ça, la, 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 la question est ouverte, là, mais je pense qu'elle mérite d'être posée.
2: Absolument. Puis, moi, je suis très ouvert à, à entendre un de nos euh, auditeurs qui pense euh, qu'il serait capable de justifier justement euh, une telle richesse. Euh, très ouvert à ça, très ouvert à la discussion, voir s'ils si, euh, peuvent me trouver de quoi d'assez farfelu. <rire> <rire> Ben oui, Écrivez-nous ce que vous en pensez. Est-ce
1: que vous êtes d'accord avec Sacha? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec Sacha? Euh, Est-ce que vous pensez que c'est justifié qu'un seul individu soit aussi riche? Faites-nous part de vos commentaires. On va vous lire avec grande attention et ça va nous faire plaisir de vous lire, justement.
0: Oui, et justement, Sacha, on va te garder pour toute la saison parce que tu vas continuer à ponctuer, comme on l'a dit au début de ton segment, à ponctuer nos émissions de, ces, de ce genre d'édito-là pour justement approfondir la réflexion et amener la discussion ailleurs. On a bien hâte de, de, de te réentendre pour une, un, un nouveau sujet, Sacha, et je pense que c'est réussi pour une première, là, vraiment, chapeau.
2: Ben, merci beaucoup, c'était bien le fun, j'ai adoré.
0: Puis euh, merci d'ailleurs euh, à toi Samuel, merci à nos auditeurs, parce que c'est ce qui conclut cette édition du 19 mai du matinal de Ceci n'est pas un média. Merci messieurs Sacha et
1: Samuel. Bien, merci à toi Gabriel et on se donne rendez-vous demain pour une deuxième édition de cette nouvelle mouture de Ceci n'est pas un média, le matinal. N'oubliez pas, c'est 7h en balado, 9h à la radio à Sherbrooke au CFAQ 88.3.
0: En attendant, suivez-nous sur la page Facebook de Ceci n'est pas un média, sur Instagram, sur Twitter, en bas, Balado, et visitez le ceci nest pas un média.com parce que, d'ailleurs, Sacha va déposer son édito sur le site web de l'émission. Vous allez pouvoir le lire et le commenter directement pour alimenter la discussion et pour approfondir la réflexion. Merci messieurs. Samuel, on se reparle demain.
1: À demain.